0: Durch den Schuss erhielt Arnold eine Lungenentzündung und äh, an der Lungenentzündung ist er dann ein halbes Jahr später gestorben.
1: Ja, ja. das ist blöd, ne?
0: Das ist unpraktisch.
1: Ja, ja wenn man wenn, wenn auf einen geschossen wird und dann hat man plötzlich eine Erkältung und stirbt an der Erkältung.
0: Ja, also es war kein Mord, sondern ja. es war natürlich einfach eine blöde, blöde Lungenentzündung.
1: Halli, hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, unserem Fugkeim-Podcast ohne Mord, Folge 51. Wir reden wieder über gerne rein und wir, das sind wie immer mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hey. Hey. Na, was geht? Du stolz auf mich, ich habe äh, hier Folgennummer gewusst, ohne es mir vorher zu notieren.
0: Und das sogar häufig mittlerweile, also die ja. letzten Folgen hast du es oh. immer sehr gut hinbekommen. Ja, ich arbeite. Es ist
1: ja nicht so, als würde ich nicht an mir arbeiten ne? und ein bisschen, ja.
0: Das ist schon mal gut. Ich ja. habe gemerkt, ähm, mhm. ich bin mir nicht sicher, ob ich den Podcast hier weitermachen kann. Ich sag's es, wie es ist. Okay. Äh, es schlägt mir ein bisschen auf die Psyche. Aha. Und zwar habe ich letztens geträumt. Ja. Und ich habe geträumt, dass jemand, ähm, dass ich irgendwo lang gegangen bin und jemand hat ein Auto aufgeknackt. Ja. Und mein einziger Gedanke, als ich dabei vorbeigelaufen ist, ist eine coole Story für einen Podcast. Geile Podcast-Story, ja. <lacht>
1: Gut, willkommen in meinem Leben. Ja. Äh, ich laufe nur noch durch die Gegend <lacht> und denk so, ist das ein Verbrechen? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man es werden, ja. Äh, mir ist auch was widerfahren, Niklas. Also oh, ich muss es ja. nur auch von der Seele reden. Ich weiß nicht, ob ich bald dafür verstummt werde. Und zwar ähm, wir hatten schon Birnengate bei Gelatin Kenobi besprochen. Ne? Mhm. Also die Psychoskala ist ausgeschlagen bei meiner Freundin. Und jetzt ist mir gestern was ganz Schlimmes passiert.
0: Für alle, die nicht wissen, worum es geht, einfach mal in die letzte Folge stellen. Ja. Kleiner Kenobi Teaser, rein hört einfach
1: rein. Ähm, ja, und zwar waren wir zusammen einkaufen und sind an einer Tiefkühltruhe vorbeigelaufen, mhm. wo eine Gyrospizza drin lag. Und dann hat meine Freundin zu mir gesagt, ey, aber sowas kann man doch auch mit so einem veganen Gyros-Fake mal easy selbst machen. Ja. Niklas, was ja. sagst du dazu? Mhm. Was sagst du zu einer leckeren Gyros-Pizza? Niedertrachtskala, 12 von 10.
0: Ich glaube, es war aber nicht mal niederträchtig gemeint. Also mhm. ich glaube, es ist eher niederträchtig vom Hersteller, Gyros-Pizza herzustellen.
1: Das stimmt, das ist in erster Linie das, ist das größte Verbrechen, da sind wir ja. uns einig. ja.
0: Nee, ist schon, ist schon komisch. Mm. Wobei es gibt, also nicht, dass ich das schon mal gegessen hätte, aber ich glaube, Dönerpizza ist gar nicht so unbeliebt.
1: ja Weil ich mir das, das noch
0: ein bisschen besser vorstellen kann als eine Gyrospizza, muss mm. ich
1: sagen. Ich würde ja auch sagen, es ist beides, also ich sag mal so, auf einer Tiefkühlpizza ist mir das scheißegal, weil das ist eine andere Kategorie Essen. Das ist mm -hmm. das hat mit der Pizza, wie ich sie kenne, nichts zu tun, <lacht> um das Big tasty kind zu zitieren. Aber ähm, auf einer richtigen Pizza Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht. Ich komme ja. mir gerade selbst knobbig vor, wie, wenn ich drüber rede. So ein ja. bisschen so Gatekeeping, Pizza oh, und da kommt nur, weiß ich nicht, italienische Sachen auf. Hör, hör auf, hör auf. Ja. auf Aber äh, ja. Gut. Ja, nachdem ich spannenden mich selbst Ausflug reingeritten in die Nummer, ne? Äh, ja, was machen wir denn hier, außer über Pizza zu reden? Ähm wie Snobbige Snobs. Nein, wir haben natürlich auch Verbrechen für euch vorbereitet. Ein großes und ein kleines. Das Große, das hat Niklas in dieser Woche vorbereitet. Das Kleine, das äh, kommt von euch. Wie immer. Community-Verbrechler der Woche haben wir, schickt ihr uns zu, Verbrechen für gmail.com oder Instagram. Verbrechen für weicher heißen wir da. Macht viel Spaß. Und da könnt ihr uns ja jetzt auch immer bei Spotify eure Einschätzung dazu geben. Niedertrachtskala kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Aber ich wollte mich schon mal bedanken für die ganzen Sachen, die da reinkamen, weil das hat großen Spaß gemacht, sich das durchzulesen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, starten wir, wenn ihr uns eine geile Bewertung dagelassen habt und uns gefolgt seid, ich adde das jetzt einfach, ich mache das noch zusätzlich, dann starten wir bei Niklas rein. Ja, sehr gerne. Ja, dann machen wir.
0: Ähm, und heute geht es mal wieder um Diamanten, Lino.
1: Oh, hatten wir länger nicht.
0: Hatten wir länger nicht und dafür gehen wir auch wieder in den wilden Westen. Mm. Nämlich in die USA des 19. Jahrhunderts. ja. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los, oder? Ne,
1: würde ich nicht sagen.
0: Ich, ich aber. Kleiner Gag. War ha. lustig. Wow. Also du bist heute ja. wirklich dabei, wenn mm. Leute, die heute zum ersten Mal reinhören, denken sich ja. auch, wow, wow das ist Da habe ich, <lacht> ja. hab ich richtig Bock, mal dazu zu hören. richtig
1: die Funny Bones auf jeden Fall, <lacht> ja. Okay.
0: Ja. Und zwar reden wir heute über William Ralston. Mhm. Ähm, und der wurde 1826 in Ohio geboren. Ja. Und Ralston, der war ein Schlitzohr. Mhm. Du wirst noch merken, warum. Aber eben auch ziemlich schlau.
1: Ja, ach oh Gott, das sagst du wirklich jedes Mal. Und <lacht> sie sind immer super dumm. Alle, allesamt, alle miteinander. <lacht> noch nie ist da noch irgendwer Schlaues gekommen. Okay.
0: Schauen wir mal, wie schlau du ihn am Ende des Falls mhm. noch findest. Ähm, ja, und deshalb, weil er so schlau war, gelangte er mhm. eben mit Minen und einem Schlitzohr, gelangte er eben mit Minen zu Reichtum. Vor allem mit Minen in Nevada.
1: Mhm. Hatten hat wir da, schon mal, ne? Glaube ich, wir auch Nevada. Schon.
0: Äh, kam schon vor, bei Lou Blogger, ja. glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
1: Oder es war Denver, Colorado oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber Colorado ja. spielt auch noch eine Rolle. Ja, okay.
0: Und äh, er hat daraufhin die Bank of California in San Francisco gegründet. Hm. Okay. Ja. Und mit der Bank, mit, mit dieser Hilfe, hat er eben äh, etliche Infrastrukturprojekte äh, finanziert und ist so immer noch reicher und einflussreicher geworden. Und über Infrastruktur Projekte hinaus war die Bank darauf, spezialisierte Minen zu finanzieren. Mhm. Und viele der Minen sind dann eben auch im Besitz der Bank äh, gelandet danach, weil Ralston auch gerne mal an Geschäftsmann Geld verliehen hat, von denen er ausging, dass diese in Zahlungsschwierigkeiten geraten würden. Mhm. Und dann konnten die irgendwann ihre Kredite nicht mehr bezahlen. Und die Minen wurden von der Bank quasi beschlagnahmt und so hat er immer mehr Reichtum bekommen. Also ein Schlitzer. Ja, ein Schlitzer,
1: ja. In Schlitzohr. ja.
0: Und im November 1870 kam sein Geschäftspartner George Roberts eines Tages auf ihn zu. Mhm. Der war ein Minenbroker, ähm, hatten schon etliche Geschäfte zusammen gemacht und der erzählte ihm, dass gerade zwei Männer bei ihm waren und die hatten ihn gebeten, einen Sack mit wertvollem Inhalt für sie in einem Safe zu deponieren. Die wollten das eigentlich bei der Bank tun, die Bank hatte aber schon zu, mhm. und deswegen sind sie zu ihm gekommen. ja. Und er hat die dann so ein bisschen ausgefragt und die wollten nicht so ganz mit der Sprache rausrücken, aber haben ihn dann verraten, dass es hier um ungeschliffene Diamanten handelte.
2: Mhm.
0: Diamanten zu der Zeit sehr, sehr selten in den USA. Und Roberts hat sich gedacht, da lauert doch ein Geschäft. Da kriege mhm. ich, krieg ich doch was raus. Und äh, hat den beiden versprochen, niemanden von den Diamanten zu erzählen.
2: Mhm.
0: Und das Erste, was er dann gemacht hat, ist zu Ralston zu rennen und ihm von den Diamanten zu erzählen. Sehr gut. Na klar. Und äh, Ralston ist natürlich auch sofort hellhörig geworden. Ja. So ein bisschen
1: so der, der Grundschulen-Move. ne? Das Geheimnis, äh, dem mhm. besten Freund anvertrauen, und der geht einfach zum anderen besten Freund und verrät es weiter. Und dann bist, weiß es die ganze Klasse. Ja, dann weiß es direkt die ganze Klasse und lacht dich aus. ja. Mhm.
0: Ein bisschen so war es auch da. Er ist, wie gesagt, sofort zu Ralston gegangen. Ähm, und der ist natürlich auch total hellhörig geworden und wollte direkt Kontakt mit den beiden auch. Weil er wollte halt die an diese Mine ran. Er wollte ja. wissen, woher kommen denn die Diamanten? Ja. Ja. Ähm, Ralston hat sich dann auch mit den beiden getroffen mhm. und hat sich dann entschuldigt dafür, dass, dass Roberts das verraten hat und hat gesagt, ja, es tut mir sehr leid, ähm, es ist, ist mir auch echt unangenehm aber ich würde gerne mit euch darüber sprechen, euch die Mine abzukaufen sie mhm. ähm, ja, hat dann so ein bisschen mit denen mit drüber gesprochen sie waren erst sehr zögerlich, konnte aber so ein bisschen ihr Vertrauen erwecken und äh, sie haben ihm zumindest verraten, dass die Mine sich wohl auf, wie sie sagten, indianischem Gebiet befand, also mhm. auf Gebiet der damaligen ähm, Ureinwohner Amerikas. Und er hat jetzt gesagt, okay, jetzt muss ich all hingehen, das klingt das klingt zu spannend, ich will diese Mine kaufen. Mhm. Die beiden haben natürlich gedacht, ja okay, wenn der jetzt so schnell Interesse hier hat, dann ist das Ganze viel, viel mehr wert, als der uns jetzt hier verrät ja. und wir ja. wollen jetzt nicht einfach mal das Ding verkaufen, weil der versucht, uns hier über den Tisch zu ziehen. Mhm. Ähm, einer der beiden, Philipp Arnold hieß der, ist auch hart geblieben, hat gesagt, nee, ich bleibe dabei, ich verkaufe die nicht. Der andere der beiden, John Slack, war ein bisschen weicher und hat sich nach einer Weile zumindest offen ge dafür gezeigt, ein bisschen mehr darüber zu verhandeln.
1: Ja, das ist wie neulich, als Leute zu uns gekommen sind und gesagt haben, Mensch, wir würden gerne euren Podcast kaufen für zwei Millionen und wir gesagt <lacht> haben, nee. Also wenn die jetzt schon zwei Millionen bieten, so früh in unserem das, Fortschritt, ne? Dann, da dann werden wir da noch für 100 Millionen los. Lede, okay.
0: Wir sitzen ja auf einer Diamantenmine, das kann <lacht> ja, man weggeben. Ja. 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 ja, und also haben sie sich darauf geeinigt, dass sie einen von Ralston ausgewählten Experten eben mitnehmen zur Mine, mhm. damit er sagen kann, okay, ich prüfe die Echtheit der Mine. Weil es könnte ja auch sein, dass sie einfach sagen, ja, ja, wir haben die Diamanten aus der Mine und versuchen die über den Tisch zu ziehen. So, tatsächlich haben die beiden den, den Experten dann auch mitgenommen, kam nach ein paar Tagen wieder nachdem sie ihm die Mine gezeigt haben, die mhm. in Colorado lag, was niemand wusste. Mhm. Da die Verbindung auch wieder. Ähm, und die drei kehrten mit 60 Pfund Diamanten und Rubinen aus der Mine zurück. Und der Experte konnte bestätigen, ja, die Mine gibt's und die ist voller Erdsch äh, Edelsteine. Mhm. Ja. Und jetzt wollten Roberts und Reitz natürlich super schnell handeln und wollten die Mine für sich sichern und ähm, die beiden aus dem Weg haben quasi. Ja. Roberts... Nein, 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 nicht okay. so wie du denkst, nicht so wie du denkst. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: Roberts hat dafür ähm, ausgewählte Investoren äh, kontaktiert, um das nötige Kapital eben ähm, besorgen zu können und eben das Ganze schnell in die Wege leiten zu können. Mhm. Der Plan war eben, den beiden die Mine so schnell wie möglich abzukaufen und dann eine professionelle Operation da aufzubauen, dass man die Edelsteine dort so abbauen kann, dass das Ganze auch finanziell sich lohnt. Mhm. Ähm, genau. Slack hat sich dann auf den Deal eingelassen. Er hat gesagt, okay, ich bin bereit, für 100.000 Dollar meine Anteile zu verkaufen. Mhm. Unter einer Bedingung. Ihr gebt mir die Hälfte jetzt schon. Und die restlichen 50.000 kriege ich dann erst ähm, später. Und zwar, nachdem ich noch einmal die Mine besuchen durfte und noch einmal Diamanten abbauen durfte. Weil, waren jetzt einmal drin, da gab es eine fette Beute. Das möchte ich einmal noch machen, damit es sich für mich richtig lohnt auch. Okay. Haben die Investoren gesagt, das, das passt für uns. Ja, was du an der Oberfläche da abbaust, das ist halt eh nur ein bisschen was. Mhm. Die waren die dafür musst du eh graben und das wird halt eine, eine ordentliche, ähm, ja, einen ordentlichen Bergbau quasi mhm. ähm, benötigen. So, 100.000 Dollar, Lino, oh. 1871. Kleiner Inflationscheck. Wie viel wäre das heute wert?
1: Ja, das ist mehr. Das ist richtig, ähm, würde ich sagen. Du bist schon, mal, bist schon mal auf der richtigen Fährte. Ja. Ähm... Ich würde sagen, heute könntest du entspreche das so 9,8 Millionen.
0: Na, bist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja, man. Es ist bei dem Zeitraum auch recht schwierig. Es sind circa zweieinhalb Millionen Dollar. Scheiße. Immer noch eine ganze Menge. Dafür kann man ein, ein Viertel mal den Verbrechen kaufen. Ja. Das war eine ganze Menge Geld also. Mhm. Aber man muss dazu auch sagen, war auch nicht so schlimm, weil die anderen Investoren waren nicht un wirklich unbekannte Leute. Die konnten mhm. sich das durch das leisten. Mhm. Und zwar waren es zwei bekannte Generäle namens George Dodge und George McClellan. Okay. Horace Greeley, das war der Gründer der Zeitung New York Tribune. Ja. Ein Abenteurer und Finanzier namens Asbury Harpending. Ja. Dann noch der Baron von Rothschild, ja. von der berühmten Bankiersfamilie Rothschild. Ja. Und Charles Tiffany, der Gründer von Tiffany Co.
1: Okay, gut. Bis, also bevor du bei den letzten beiden angekommen ja. bist, dachte ich so, ja, sind die so bekannt? <lacht> Kennt man die wirklich so sehr? Ja, New York Tribune hat man
0: vielleicht schon mal gehört. <lacht> ja, und ansonsten habe ich äh, mehr gedacht, ich, ich lasse die Leute nach und nach bekannter werden. Ja. Okay. Ja, und Arnold und Slack, so wie es vereinbart war, durften noch einmal zur Mine, durften noch einmal Diamanten abbauen. Das haben sie auch gemacht, kamen mit etlichen Diamanten zurück. Und Slack erhielt die zweite Hälfte seiner 100.000, mhm. weiteren 50.000. So, die Diamanten, die die jetzt zurückgebracht haben, davon bekamen einige ähm, eben die Investoren, um sie sich anzuschauen. Mhm. Tiffany und Harpending haben die ganzen dann inspiziert. Tiffany, Diamantenfirma, kennt sich natürlich aus, haben das Ganze angeguckt und haben erkannt, die Diamanten, die sie da hatten, waren circa 150.000 Dollar schon wert. Okay. Ja, das war jetzt von, von einem Trip. Und die Investoren rechneten Arnold jetzt vor, hey, guck mal, wenn du wirklich die Mine richtig operieren möchtest, da ein richtiges Geschäft drauf machen möchtest, da musst du mehrere Millionen Dollar investieren circa. Du mhm. brauchst Arbeiter, du brauchst Sicherheitspersonal, du brauchst das richtige Equipment und ja. du wirst nicht in der Lage sein, das alleine viel länger noch zu bearbeiten. Deswegen, wir machen dir einen guten Preis und du verkaufst an uns. Das hat für Arnold auch Sinn gemacht und sie haben ihm auch wirklich einen guten Preis geboten denn sie haben ihm angeboten, für 550.000 Dollar seine Anteile abzukaufen. Mhm. Ähm, und er hat gesagt, ja, das können wir so machen. Sie haben aber gesagt, okay, jetzt haben wir einmal irgendwie einen Experten dahin geschickt. wir wollen da schon ein bisschen mehr ähm, Gewissheit noch haben. Du kriegst 100.000 vorab und den Rest kriegst du, nachdem du mit Harpending, der Abenteurer war, mhm. gemeinsam und mit einigen anderen Experten, unter anderem einem Mann namens Henry Janen, nachdem du mit denen mal dahin gefahren bist, sodass die die Mine auch mit eigenen Augen sehen könnten, dass mhm. wir anderen die ja. auch
2: vertrauen können.
0: So. Nach einer mehrtägigen Anreise hat die Gruppe die Mine erreicht und konnte das Gelände ein paar Tage lang erkunden
2: mhm. und hat
0: auch die umliegenden Bereiche schon erkundschaftet, schon ein paar Bereiche abgesteckt, schon geschaut. Jaden hat dann zum Beispiel geschaut, wo kann man Holz äh, nutzen, wo kann man Wasser nutzen, um mhm. wirklich da ein richtiges Geschäft rauszumachen. Mhm. Und äh, Jaden hat eingeschätzt, nachdem er gesehen hat, was da an Edelstein in der, in der Höhle war, dass monatlich so circa eine Million Dollar an Diamanten aus der Mine geholt werden könnten.
2: Mhm.
0: Also 550.000 für Arnold, 100.000 für Slack. Ziemlich gutes Geschäft, das man relativ schnell wieder raus hat. Ja. Ein paar Millionen Investment noch für, ähm, für den Aufbau von allem. Ja. Klingt erstmal ganz gut.
2: Okay.
1: So,
0: daraufhin haben die Investoren dann auch die San Francisco und New York Mining Commercial Company gegründet.
1: Ja, ich habe halt immer noch, ich warte ja noch auf den verbrecherischen Teil. Ne? Mhm. Und in meiner Vorstellung sind da überall einfach so Diamanten mit ein bisschen ähm, Sekundenkleber in die Wand geklebt. Und sie gucken sich das <lacht> an und denken so, wow, das ist ja also der Wahnsinn hier.
0: <lacht> ja, sie haben erst mal gesagt, sie machen, sie machen auch einen Wahnsinn, nämlich diese Firma gründen. Mhm. Und äh, haben man aus dieser Firma auch 450.000 Dollar an Arnold bezahlt. Mhm. 100.000 hatte er schon. Das heißt, er hatte, hatte jetzt seinen Anteil bekommen. Mhm. Ähm, und wollten jetzt loslegen mit der ganzen Operation. Zufälligerweise hat kurz darauf äh, janen im Zug einen Mann namens Clarence King getroffen. Die mhm. haben sich ein bisschen unterhalten. Und er hat ihm von der Firma und eben der Mine erzählt. So mhm. muss man jetzt wissen, King war eine Weile davor von der US-Regierung beauftragt worden, die Gegend zu erkunden und zu untersuchen, mm. hat dabei jedoch keine Diamantenvorkommen gefunden.
1: Ah, okay.
0: Und mit der Neuigkeit der Firmengründung hat er sich jetzt wieder ein Team zusammengestellt, weil er doch ein bisschen misstrauisch geworden ist und hat gedacht, haben wir so schlampig gearbeitet da mm. und hat die Gegend in Colorado erneut im Oktober 1872 untersucht. Ja. Yeah. janen hat in der Zwischenzeit, weil seine Anteile so gestiegen waren an der Firma, hat seine Anteile schon verkauft. Mhm. Vor allem durch seine eigene Einschätzung der Mine wurden die Anteile halt auch höher ähm, und hat mit Gewinn seine Anteile verkauft. Mhm. King, in der Zwischenzeit im Oktober, kommt in der Mine an mit, ähm, mit ein paar Helfern und die Mine war, wie angekündigt, voller Edelsteine. Mhm. Und King hat sich ein bisschen umgeschaut und war dann schon auf und ab, also wollte schon fast wieder abreisen und sagen, mhm. okay, weiter geht's. Als einer seiner Männer, ein Deutscher wohlgemerkt, mhm. ja, der hat es ganz genau genommen. Ja,
2: der war ein bisschen
1: gründlicher. <lacht> ja.
0: Und der war derjenige, der darauf gedrängt hat, ja, lass uns mal bitte ein bisschen genauer hinschauen. Wir können jetzt ja. hier nicht ganz so schnell abhauen. Und als sie mal genauer hingeschaut haben, mhm. fiel ihnen plötzlich auf, dass die Verteilung der Edelsteine super seltsam war. Weil die Steine kamen überall da, nur vor, wo der Boden leicht bearbeitet war, und es gab überall Ansammlungen von genau einem Diamanten mhm. mit exakt zwölf Rubinen um ihn rum.
2: Okay. Mhm.
0: Und das ist schon, da sind sie schon ein bisschen stutzig geworden, weil das schon ein sehr merkwürdiges Naturphänomen wäre. Und King ja. wurde jetzt klar: Okay, die Steine müssen hier platziert worden sein und wahrscheinlich ist die Mine ziemlich wertlos. Er fand sogar unter den äh, ganzen Sachen einen geschliffenen Diamanten unter mhm. den sonst ungeschliffenen Steinen. Ja, also deine Theorie von gerade, <lacht> spot on.
1: Gar nicht so weit weg, ja. Gar nicht
0: so weit weg, Mine eigentlich sinnvoll und Diamanten wurden dort irgendwie platziert.
1: Aber da denke ich mir doch, also warum macht man denn dann so eine Ansammlung, die auch noch besonders auffällig ist mit einem, weiß ich nicht, äh, Diamanten, irgendwelche Rubine drumrum? Äh, mhm. Also wieso macht man das dann nicht natürlicher?
0: Kommen wir vielleicht gleich noch kurz okay. zu. 100% kann ich dir nicht beantworten, aber ich habe eine Vermutung. okay ja Erstmal ging King jetzt aber natürlich mit den Erkenntnissen zu den Investoren der Mine ja und die waren natürlich vollkommen erstaunt. Ähm, ja, weil Janin hat natürlich äh, da seine Expertise äh, bewiesen, andere auch und plötzlich war das alles anscheinend eine Verarsche, eine mhm. ganz große. Ja, einer hat dann King auch gebeten, hey, könntest du die Ergebnisse der Untersuchung denn nicht noch bisschen später veröffentlichen, mm. ja, damit natürlich alle genug Zeit hätten, ihre Anteile wieder zu verkaufen oder zumindest einen Großteil. King hat die Aus äh, Anfrage dann aber verneint, hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Es gibt nichts, was mich aufhalten würde, das jetzt an die Zeitung zu geben. <lacht> und die Zeitung hat diese Info auch bekommen.
1: Mm. Und es war, es war leider der New York Tribune. <lacht>
0: <lacht> genau. Kam nie raus. Ja. Nee, Blöd. es sind sogar sehr viele Artikel ähm, rausgekommen und natürlich wurde noch weiter recherchiert und ähm, immer mehr Infos veröffentlicht. Und dabei kam raus, Philip Arnold und John Slack waren Cousins und beides Veteranen des mexikanisch-amerikanischen Kriegs. Mhm. Arnold hat nach dem Krieg in vielen Minen gearbeitet und dann später als, äh, als Buchhalter für eine Bohrfirma. Und die hat Bohrmaschinen hergestellt mit Diamantköpfen drauf. Mhm. Und dort hat er eben dann einiges über Diamanten gelernt und sich Wissen angeeignet, das er später nutzen konnte. Und er hat sich dann sein Cousin geschnappt und die beiden sind bei Roberts aufgetaucht. Vermutlich eben mit Diamanten, die sie entweder von der Arbeit gestohlen haben bei Arnolds
2: mhm.
0: äh, und vermutlich dann noch ein paar weiteren, die sie mit amerikanischen Ureinwohnern einfach gehandelt haben. Mhm. Ja, und dabei hatten sie schon direkt darauf spekuliert, dass Roberts Ralston mit einweihen würde. der Roberts bekannt dafür war, ja, dem schnellen Geld nachzujagen mhm. und auch hier und da mal die Regeln zu brechen. Das heißt,
1: dieses okay. oh
0: erzählt es aber keinen mit den Diamanten. Das ja, war halt ja, ja. von Anfang an Wollt. Also die wollten, ah, okay. die wollten an Ralston ran und wussten über Roberts kommen sie dahin.
1: Hm. Also es war jetzt nicht die Okay, es wurde rumerzählt, äh, Niklas steht auf äh, Emily und alle lachen, äh, ja. ne? Sondern okay, verstehe.
0: Genau so. Und ähm, ja, und deswegen sind sie dann auch später eben mit diesen 60-Pfund-Edelsteinen angekommen. Ja, da fragst du dich ja: Okay, ähm, wie ist das denn, wie ist das denn passiert? Sie haben die einfach. Sie hatten ja nicht, nicht unbegrenzt Geld und mhm. äh, haben dann einfach 20.000 Dollar in die Hand genommen und haben in London bei einem Edelsteinhändler ungeschliffene Steine eingekauft. Mhm. Und da haben sie halt dann genommen, was sie kriegen konnten. Und das, war dann halt eben nicht nur, das waren dann eben nicht nur Diamanten, das wäre wahrscheinlich auch zu teuer dann gewesen. Mhm. Und sie wollten aber den schönen Eindruck erwecken, dass da einiges da wäre. Mhm. Und angeblich waren diese Diamanten für 20.000 Dollar ja 150.000 Dollar wert. Ja. Also ziemliche Fehleinschätzung. Warum hat das funktioniert?
1: Das ist keine rhetorische Frage jetzt gerade an der Stelle. Nee, oder? ich frage
0: dich, warum, warum, haben die, warum haben die, hat das keiner gecheckt?
1: Äh, was meinst du jetzt, dass sie weniger wert sind? Genau, oder? dass die
0: Diamanten weniger wert sind. Weil so sie waren ja nicht in der Mine, sondern haben erstmal nur gesehen, sie sind, die Diamanten sind jetzt äh, weniger wert. Äh, oder haben dann gedacht, die sind viel wert.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Leute... Wenn du vorhin gesagt hast, es gab nicht so viele Diamanten überhaupt da, mhm. dass die eigentlich vielleicht gar nicht so viel Ahnung hatten, wie sie äh, immer behauptet haben. Also das ist einfach mhm. so, so ein bisschen der Imposter-Move. Äh, ne? <lacht> Imposter-Syndrom nur Reverse halt, dass die es halt eben nicht hatten, sondern dachten, ja doch, ich habe da schon einen riesen Plan von.
0: Das ist der äh, dunning kruger effekt
1: Ah, kann man Stimmt, nach nachhören in
0: einer unserer adventskalender Ja,
1: genau, richtig, ja.
0: In der Folge äh, Unsichtbare Diebe, glaube ich. Ja. Ähm, ja, du hast vollkommen recht. Einfach alle Experten hatten viel weniger Ahnung von dem, was, Sehr die, gut, ja. was sie gemacht haben, als sie dachten. Also die Diamanten wurden untersucht, aber die Leute und vor allem Herr Tiffany ja. hatten nicht genug Kompetenz da drin. Weil Tiffany zum Beispiel kannte sich gut aus aber eben mit geschliffenen Diamanten. Mm, der hatte keine ja. Ahnung von ungeschliffenen Diamanten mm. und ja. hat deswegen so eine Spieleinschätzung ähm, geleistet. Plus natürlich, wie es halt immer so ist, Gier frisst Verstand. Ja, ja. Das heißt, wenn du wenn du den, das große Geld witterst, dann mm. schätzt dein Gehirn vielleicht manche Sachen noch anders ein. Und ähm, was auch niemandem meinem aufgefallen ist, ist, äh, also bis King dann eben kam, dass manche der Edelsteine, auch überhaupt nicht bei, in den gleichen Konditionen überhaupt auftauchen können. Also gewisse Arten mm, von Steinen, okay. das gab ja noch mehr als nur Rubine und Diamanten, kommen, können einfach nicht in der gleichen Mine vorkommen, weil sie einfach ganz andere Konditionen brauchen. Und es hätte viel weniger Variation, viel weniger verschiedene Edelsteine geben mm. dürfen. Ja, und wie haben sie es gemacht? Die haben einfach die gekauften Diamanten oder Rubine oder was auch immer sie hatten, äh, mit in die Mine genommen und dort mit Hilfe von einer Schrotflinte in den Boden geschossen.
1: Ah, mhm. also das, die haben, warte mal, Moment, die haben die Schrotflinte geladen mit Diamanten, weil ja. Diamanten sehr hart ab in Stein damit.
0: Genau Und richtig. Und dadurch
1: diese Muster dann auch, oder wie, die immer gleich waren.
0: Genau richtig. Und das war ah. eine Scam-Methode, das war nicht das einzige Mal, dass das vorgekommen ist, das ist der Prozess des sogenannten Salting, also das Salzen einer Mine. Mhm. Da versteht man eben diese wertvoll erscheinen zu lassen, indem man <lacht> eben Steine da reinschießt.
1: Das ist ja fantastisch. Mhm.
0: Und der erste, aber ja.
1: Wenn das schon vorher ein Ding war, ne? das Salting einer Mine, damit sie wertvoll ja. erscheint, dann wundere ich mich aber dann doch wieder, dass die Leute das nicht gerafft haben und auf die Idee gekommen sind, dass das vielleicht der Fall sein könnte.
0: Naja, du musst jetzt, wir kommen jetzt mal zum nächsten Punkt, nämlich der erste Experte, der hat ja auch nur kurz Zeit, um sich die Edelsteine anzugucken. Und ähm, bevor er zu viel von der Mine sehen konnte, er hatte nur kurz Zeit, haben ein bisschen Sachen eingesammelt, hat ihn dann Arnold gewarnt, hey, ich habe gerade amerikanische Ureinwohner gesehen, wir müssen ah. jetzt ganz schnell abhauen. Bayer, wie er eben gesagt hat, mm. Indianergebiet. Ja, 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 ja. Deswegen ganz gefährlich und wir mussten abhauen. Und so konnte er verhindern, dass er da zu viel, ähm, ja, zu viel sich angucken mhm. konnte. Plus er ist auch nur mit verbundenen Augen dahin geführt worden, sodass er nicht jetzt nochmal den Weg hätte irgendwen verraten können, irgendwer ah, ungewollt okay, dahin ja. gegangen ist. Und sie haben allen gesagt, die Mine ist in Arizona statt in Colorado. Das hat auch nochmal geholfen.
2: Mhm.
0: Und ähm, als dann die andere Expedition kam, die da ein bisschen länger da war, die Leute kannten sich halt nicht gut genug aus und waren dann halt auch gierig, hatten eigene Anteile. Janen mhm. zum Beispiel mhm. ja, hat, hatte eigene Anteile. Da bist du natürlich auch schneller geneigt, das zu mhm. sehen. Ähm, und äh, Harbringer hatte auch einfach nicht die Ahnung. Das hat man halt daran schon gemerkt, dass er die Diamanten so viel teurer eingeschätzt hat, die er mit Tiffany zusammen mhm. bewertet hat. Alles in allem kommt halt, kommt halt Gier plus fehlende Kompetenz bei ziemlicher ja. Selbstüberschätzung zusammen. Und wenn dir dann aber, die, wenn du selbst kein Experte bist und die, die ganzen Experten aber alle sagen, das ist alles legit, wir haben die Mine ja, gesehen, ja. alles super, hier ist der Diamantenexperte, der sagt, die Edelsteine passen, dann glaubst du das auch. Vor allem wenn du, wenn du dann so viel Gewinn machen kannst.
1: Ja, ist eigentlich ein Wunder bei der Kombination an Sachen, ne? dass wir unseren Podcast nicht vertickt haben für die zwei Millionen.
0: Das ist Wahnsinn, ja. Gier und
1: fehlende Kompetenz, das zeichnet uns aus.
0: <lacht> Eben. Ähm, genau, und bei, als sie mit äh, Harpending äh, zur Mine geraten sind, haben sie es auch so gemacht und Für einen Teil der Strecke mussten sich auch die Augen verbinden. Mhm. Und ähm, sie haben auch extra Umwege nochmal genommen, damit sie sich den Weg wirklich unmöglich merken konnten. So, damit war der Scam jetzt aufgedeckt. Slack und Arnold sind natürlich direkt aus San Francisco geflohen. Mhm. Das war klar, die wollten natürlich ja. weg, bevor da irgendwas rauskommt. Und von Slack ist nicht so viel bekannt, was passiert ist. Es gibt Gerüchte, dass er angeblich bis zum Ende seines Lebens als Totengräber gearbeitet hat danach. Mhm. Aber ähm, das konnte ich jetzt nicht wirklich äh, bestätigen. Ähm, Arnold hat den klassischeren Weg äh, gewählt, hat sich ein Haus gekauft mit einer Farm und Pferden. Ähm, wurde jedoch auch verklagt für den Scam. Macht mhm. auch natürlich Sinn. Ähm, hier wurde er allerdings nicht wirklich verurteilt, sondern er hat sich dann außergerichtlich mit den Investoren für eine unbekannte Summe geeinigt. Ich weiß nicht, wie viel er ihnen zurückgezahlt hat. Und wahrscheinlich hatten die Investoren hier aber auch ein Interesse, die Verhandlungen einfach nicht zu lange dauern zu lassen, da sie das Thema schnell wieder aus der Presse haben wollten. Mhm. Das heißt, er hat dann immer noch einen ganz schön dicken Teil behalten, auch des Geldes. Und außer Arnold und Slack haben alle ihr Geld verloren, bis auf janen weil der der Einzige der Investoren war, der seine Anteile schnell genug abstoßen konnte und so 30.000 Dollar Gewinn machen konnte.
2: Na, Na, der schlecht. hat natürlich auch als
0: erster King getroffen, der gesagt hat, hey, da gab es doch keine Diamanten. Vielleicht hat er sich dann gedacht, hm, ich nehme mal lieber, was ich kriegen kann bis ja. dahin. Man weiß es nicht.
1: Ja, vor allem 30.000, das sind ja heute ungefähr 600.000, also gar nicht so verkehrt.
0: Sehr gut, ja. exakt richtig gerechnet. Mhm. Ähm, Arnold stieg 1873 dann auch selbst ins Banking ein mhm. Ja, ein paar Jahre ist das auch ganz gut gegangen bis er sich jedoch mit einem anderen Banker dann verfeindet hat und der fand das nicht so lustig und hat dann 1878 auf ihn geschossen den Schuss, durch den Schuss erhielt Arnold dann eine Lungenentzündung und äh, an der Lungenentzündung ist er dann ein halbes Jahr später gestorben ja, ähm, ja. fast das 100 ist, Jahre später äh, sorry.
1: das ist blöd ne
0: das ist unpraktisch.
1: Ja, ja wenn man wenn, wenn auf einen geschossen wird und dann hat man plötzlich eine Erkältung und stirbt an der Erkältung.
0: <lacht> ja, also es war ja kein Mord, sondern also, es war natürlich einfach eine blöde, blöde Lungenentzündung. Ein
1: blöder Zufall, ja. ja.
0: Und äh, fast 100 Jahre später, 1964, wurde in Colorado wirklich eine Diamantenmine entdeckt, was hm. eigentlich total ungewöhnlich ist, weil die Gegend nicht so wirklich die Gegebenheiten für Diamanten hat. Ja,
1: Gold eher, ne? Also Colorado war ja hier Goldrush und so eigentlich. Genau, richtig.
0: Aber jetzt gab es da auch Diamanten und vorher, deswegen war es ja auch so ungewöhnlich, weil mhm. eigentlich ist das nicht so die Diamantengegend. Und hier gab es aber dann äh, eine Mine mit Vulkangestein und da wurden dann teilweise auch eben Diamanten gefunden. Also hätten Slack und Arnold ein bisschen gründlicher gesucht, hätten sie auch nicht diesen Scam begehen müssen. Ja. ja. Und das war die Geschichte des, ich habe dir den Namen noch gar nicht verraten, des Great Diamond Hoax.
1: Oh, sehr gut. Wir haben wieder hm. Great im Titel. Das freut mich doch. Da, da, da schreibt sich das ja von selbst. Da brauche ich gar nicht überlegen, wie ich die Folge nenne. Perfekt. Fantastisch. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr schön. Das freut mich zu hören. Auch Diamanten haben wir ein bisschen zu selten, ne?
0: Kann, also Find Diamanten kann es nie genug geben. Ich glaube, die letzte ja. Folge mit Diamanten war Diamond Doris, würde ich jetzt aus dem Kopf ja. sagen. Und das war ja nur ein, ein Türchen.
1: Türchen. Ja, müssen wir nochmal. Müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr King Diamanten. Ja. Ich glaube, an Diamanten gibt es keinen Mangel. Gut, und äh damit kommen wir zum Community-Verbrechlein.
0: Community-Verbrechen.
1: Wie gesagt, selbstvergangene beobachtete Gaunereien. Schickt ihr uns immer ein. Und äh, zum einen, erstmal muss ich wieder loswerden. Ich muss mich mal wieder entschuldigen dafür, dass ich lange, lange wieder keine Nachrichten geantwortet habe. Ich mache das immer so in einem Rutsch. Ich antworte euch jetzt, wenn die Folge raus ist. Habt ihr wahrscheinlich schon die Antwort. Äh, wenn ihr uns das einschickt. Also vielen Dank. Ich will mir dafür nur immer ein bisschen Zeit nehmen und ja, deswegen dauert das manchmal ein bisschen. Und zum anderen, wir haben ja ähm und die
0: Gespräche mit Investoren für die zwei Millionen waren ja noch am Laufen. Da wussten wir jetzt auch nicht, können wir das noch genau. machen. Genau,
1: ja, ja, genau. Das muss ja auch. Da müssen wir uns ja auch Zeit für nehmen. Äh, und zum anderen, wie Eingangs-Event haben wir ja jetzt bei Spotify die Möglichkeit. Auch für diese Folge könnt ihr das wieder tun. Ähm, so ein kleines Q&A reinzustellen. Äh, einzustellen, wo ihr uns eure Einschätzung der Niedertracht zusenden könnt. Und das habt ihr gemacht, zahlreich. Und das ist sehr, sehr cool. Und da wollte ich ähm, erstmal noch sagen, die sind ja immer privat und wir könnten die theoretisch auf öffentlich schalten. Also zukünftig könnt ihr vielleicht dazu irgendwie schreiben, dürfen wir auf öffentlich schalten oder nicht, weil eigentlich finde ich es ganz cool, wenn die dann da äh, unter der Folge zu sehen sind, weil die meisten von euch auch irgendwie noch eine Begründung dazu geschrieben haben. Und ich finde das eigentlich ganz witzig, das alles ja. so zu lesen und dann da so ein kleinen Niedertrags-Community-Hub zu haben. Wenn
0: ihr Kommentar geschrieben habt, schreibt uns das auch gerne nachträglich jetzt für die Folge. Aber gerade vor allem dann für die neuen Folgen einfach reinpacken. Das glaube ich. Ja, mach cool.
1: einfach für, die, für jetzt zukünftig, also, weil. Weil du Moment. zu faul bist, das noch mal genau. zu machen. Genau. Es ist Osternhecklast, da habe ich eh keine <lacht> Zeit dafür. Ja. Aber deswegen, ich lese jetzt. Äh, nicht alle vor, weil, weil es auch zu viele sind, aber wir können natürlich noch kurz darauf eingehen, dennoch, äh, Niedertracht, Skala des gelben Seitendiebs, ne? wir erinnern mhm. uns, hat da kleine Unternehmen jeweils 50 Euro und hat da ein paar hunderttausend abgesahnt. Wir haben gesagt, wenig niederträchtig, weil geringe Summen für kleine und, also für Unternehmen, ne? mhm. für die einzelnen Unternehmen und er halt super viel Geld dabei rausgeholt. Und unsere Community, Niklas, die war extrem gespalten, muss man dazu okay, sagen. Okay, okay. Ja. Der Durchschnitt, habe ich smart im Kopf ausgerechnet, ist eine Niedertracht von 5,7.
0: Uh, okay, also wirklich ziemlich in der Mitte, aber leichte Tendenz ja. zu, es war niederträchtig.
1: Ja, und die ähm, Bewertungen waren relativ extrem. Also es hat sich, okay. es war meistens entweder 10 von 10 neun von zehn oder drei von zehn. Also okay. da war viel an den Extremenden. Äh, die 10 von Zehner haben oft gesagt, ja, trotzdem auch zwar zwar nicht super viel Geld, aber hier kleine Unternehmen, mhm. ne? ehrenlos, vom kleinen Mann stiehlt man nicht. Ja. Und die anderen haben gesagt, auf dem unteren Ende eher so wie wir, ja, äh, ganz ehrlich, 50 Euro und dafür super reich auf den Kaimaninseln kann man mal machen. <lacht> kann, kann man mal machen, <lacht> ja. Also vielen Dank dafür. Das ist cool. sehr cool, sich das durchzulesen. Ja, vielen genau. Dank. Mega cool. Und ich würde sagen, damit kommen wir auch mal zum Community Verbrechler in dieser Woche, das uns eingeschickt hat die liebe Susanna.
0: Vielen Dank, Susanna.
1: Und Susanna, ziehe ich jetzt mal rüber, damit ich besser lesen kann, hat geschrieben. Hallo, ihr Lieben. Ich finde euren Podcast einfach genial und freue mich jedes Mal, wenn ihr eine neue Folge veröffentlicht. Dankeschön. Ich habe mir schon länger überlegt, euch ein Verbrechlein einzusenden. Ich habe hin und her gerechnet und bin zum Ergebnis gekommen, dass, der Tat, dass die Tat mittlerweile schon verjährt sein muss. Da so habe ich mich dazu entschieden, euch unsere Familien, von unseren Familiensünden zu berichten.
0: Ihr dürft auch gerne nicht verjährte Taten einschicken. Das ist ja. überhaupt kein Problem. Also genau. Das wird vertraulich behandelt. Ja. Aus, ja je nach, also, sagen wir mal so, je nach unserer Einschätzung, vielleicht <lacht> melden wir euch auch den Behörden, <lacht> ja. aber, aber ich finde, für eine gute Story hier im Podcast ist es das schon wert.
1: Ja, und ich meine, wenn ihr im Knast landen solltet, am Ende des Tages könnt ihr dann Autor, Autorin werden. Dann verdient ihr halt da aus dem Knast. Das ist auch, auch nicht schlimm. Ja. Ich bin in Westungarn aufgewachsen, circa 20 Kilometer von der österreichischen Grenze. In den 90er Jahren
0: Örelöck. Ir Kurz mal meine ungarischkenntnisse Kenntnisse rausgehauen.
1: Danke. Als ich zwischen sechs und zehn war, durfte man schon relativ einfach über die Grenze fahren, was für Familienausflüge ideal war. Für uns Kinder waren die damals in Österreich verbreiteten Kaugummi-Automaten natürlich interessanter als die Wanderungen und Sides. Aber der, äh, der Kram war für unsere Eltern leider einfach zu teuer. Ich kann nicht sagen, wer und wann entdeckt hat, dass unsere ungarischen Münzen die gleiche Größe haben wie die Schilling-Münzen und damit von den Automaten akzeptiert wurden. Auf jeden Fall wurde es ab diesem Zeitpunkt zu einem Sonntagsprogramm in unserer Familie die Kinder haben ein paar Wochen lang Forintmünzen gesammelt, die damals schon nichts wert waren. Und dann haben Oma und Opa die vier Enkelkinder ins Auto gepackt. Wir sind nach Österreich gefahren und haben mit unseren wertlosen Forintmünzen die Kausegummiautomaten geplündert. Die Vorräte waren aufgefüllt und die Kinder lang glücklich. Äh, da es nicht nur in meiner Familie so gemacht wurde, weiß ich nicht, ob der Betreiber später überhaupt Schilling mit dem Automat gefunden hat. Okay, okay. Leider hat der Spaß nur eine Weile funktioniert. Irgendwann wurde der neue Forint und der Euro eingeführt und die waren nicht mehr kompatibel miteinander. Aber dann mit 14, 15 haben wir uns auch nicht mehr so für Kaugummi-Automaten interessiert. Ich hoffe, ich konnte mit diesem internationalen Verbrechen auch was zu unserem eurem Podcast beitragen. Ganz liebe Grüße und weiter so. Ihr seid super. Liebe Grüße, Susanna.
0: Cool. Dankeschön, Susanna.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ähm, ein grenzübergreifendes Verbrechen. Ja. Das ist natürlich international, also ist ja. ein Fall für Interpol.
1: Ich wollte gerade sagen, da müssen wir unsere Connections <lacht> aber spielen lassen. Da können wir nicht wie sonst der örtlichen Polizei Bescheid sagen. Was mir sehr gut mhm. gefallen hat, nicht nur international, sondern auch mafiöse Strukturen fast schon. Die ne? Familie. Die Familie. Mhm. Die ganze Familie war dabei ähm, und hat die Kinder schon sehr früh ans Verbrechen rangeführt. Ne?
0: Ja, wobei die kriminelle Energie kam ja von den Kindern. Aber die Eltern haben es nicht unterboten. Es war doch eins der Kinder, das ist ja, aufgefallen ist. Oma
1: und Opa haben die Kinder dahin gefahren und äh, haben gesagt, macht mal, füllt ja, mal ja, die Vorräte ja, dann, auf.
0: Na, nach, nachdem die Kinder entdeckt hatten, ja. wie es geht. ja.
1: Wobei man bei Oma und Opa wahrscheinlich auch wieder sagen muss, den darf man da keinen Vorwurf machen, weil wie man das so von Omis auch so kennt, die wollen ja, dass die Kinder gut genährt sind und wenn die dann die Chance sehen, okay, wir können unsere Kinder vollstopfen mit Kaugummis, mit, die werden mit, nie ne, wieder hungern. Mit
0: nahrhaften Kaugummis. <lacht> genau,
1: äh, dann müssen wir das eigentlich machen. Deswegen mhm. tendenziell direkt schon mal freigesprochen, die Großeltern, ne?
0: Äh, ja, sehe ich auch so. Ja. Ähm, ja, also ganz eindeutiger Fall. Ist nicht niederträchtig. Also erstens, der Kaugummibetreiber, das wird ein das wird ein Riesending sein. Das wird der wird wahrscheinlich Kaugummiautomaten ja. im großen Stil betrieben haben.
1: <lacht> äh, der eigentliche wo ich ja Kaugummi Automaten im großen Stil <lacht> in, in Österreich verteilt, die <lacht> schöne Landschaft verschandelt.
0: Ähm, ja. Dann ist ja auch so, Kaug also die Marge wird ja so groß sein wahrscheinlich. Ja. Ähm, also, weil so ein Kaugummi kaufst du ja wirklich für nichts ein. Dass mm. sie wahrscheinlich selbst mit Forint riesen Gewinn noch. gemacht
1: hat. Ja, weil bei Kaugummi-Automaten rechnet man wahrscheinlich als Betreiber oder Betreiberin noch mit ein, dass die einfach geplündert werden, ohne dass du überhaupt einen Cent siehst. Und die Wahrscheinlichkeit, die musst du mit einrechnen und du machst trotzdem noch einen guten Gewinn, vermutlich.
0: Ja, wahrscheinlich wirklich. Ja. Und es ging ja sogar bis der Euro dann kam, dann einfach aus technischen Gründen nicht mehr funktioniert hat. Mm. Ähm, also. Ich, ich sage, die haben immer noch genug gezahlt. Und wenn du so doof bist und deinen Automaten, ja, dann kannst du ja mit, mit dem Einkaufschip das Ganze machen, wenn du deinen Automaten so aufbaust. Also wenn der, wenn der Automat nicht besser gebaut ist, was hält mich denn dann davon ab, äh, einfach die, die Plastikdinger aus dem Lidl zu nehmen? Also von daher, selbst schuld, da kann er froh sein, dass er überhaupt was von dir hat. <lacht> ja.
1: äh, vor allem stand da drauf, Kaugummi, ein Schilling. Oder was auch immer.
0: Ich vermute oder, ja. Mh. Ich weiß, ich weiß worauf, ich habe schon darauf gewartet, dass der Kommentar ja. kommt. Ja, du hast natürlich da eine gewisse Niedertracht in dem Sinne, du weißt schon, dass es was Falsches ist, weil sonst könntest du sagen, gut, weiß ich ja nicht. Ich, ich wollte gerade das Gegenteil vorbind. sagen. Okay, ich okay. würde gerade
1: sagen, er kann sich ja nicht beschweren, wenn es nicht da drauf steht, dass Leute einfach mit, unwissend, mit ihren Furint Münzen ja, ja. dahin gehen. Ne?
0: Das, das meine ich ja, aber ja. es wird drauf gestanden haben, wahrscheinlich, und selbst dann sagst du, ja gut, ich kenne den Wechselkurs halt nicht. Ich weiß halt nicht, ich dachte, ein Forint ist gleich ein Schäling, ist ja gar ja. kein Problem. Ich wusste
1: auch gar nicht, dass ich hier gerade über die Grenze gefahren bin. Also das ich ist, wusste. ja, ja, landschaftlich immer noch sehr ähnlich. Wo soll ich das denn lesen? Ja. War mir auch gar nicht so bewusst, Österreich Kaugummi-Paradies, Niklas.
0: <lacht> ja, Österreich doch hat eine ganz lange Tradition von ja. Kaugummis. Das ist ähm, Sissy. Hat ja schon damals ja, immer ja. Kaugummis gekaut. Mm. Ähm, deswegen Sachal, ist, als er die Sachertorte ja. erfunden, hat ja. er nur erfunden, weil sein Kaugummi-Automat leergeräumt war von Ungarn, mm. die mit Forint den ganzen Automaten leergeräumt ja. hatten. Und deswegen hatte Sachal nichts mehr Süßes zu essen und musste die Sachertorte erfinden. Das ist ja. die Geschichte.
1: Ist Sissi nicht sogar leider äh, in irgendeinem Teil dann verstorben oder so? Sissi äh,
0: war schon auch ein echter Mensch, ne?
1: Äh, in dem... <lacht> <lacht>
0: er lag an den Kaugummis, ne? Ja, es ja. waren die Kaugummis, hat, ist an einem Ka hat nämlich ein Kaugummi runtergeschluckt. Ja, sorry. Und weißt äh. du, das bleibt, das bleibt ewig im Magen.
1: Genau, das
0: verklebt ja, den Magen.
2: Ja.
1: Leider ich auch als Kind sehr viele Kaugummis äh, gegessen. Die haben so ein bisschen meine Gehirnzellen und äh, meine Bildung auch verklebt. Also deswegen weiß ich sowas einfach nicht und denke, das wäre einfach ein Hammerfilm. Ja, gut. Ähm, ist das, ja, ist unangenehm. Ich würde jetzt gerne eigentlich die Folge abbrechen an der Stelle. Niklas.
0: Ja. Um. Um, das, ich ich höre mir das an, Leno. Ich gucke, ob hm. das rausgeschnitten ist. Das wird überprüft. Das Weiß ist drin. Ja,
1: vielleicht ist hier... Ja, gut. Ich meine... Haben wir nicht eh schon etabliert, dass ich der Vollidiot von uns beiden <lacht> bin? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist schon okay. Ich glaube, das kann man drin lassen. Nee, ich ja.
0: ich, ich glaube, das haben wir ehrlich gesagt. Ich glaube, wir sind beide auf ziemlich einem, auf einer Vollidiotenskala. Ja, das, da können wir irgendwann auch nochmal eine Umfrage mh. machen, wo wir so auf so der Vollidiotenskala... Ach, ja,
1: Vollidiotenskala, schreibt so zu, bei der Niedertrachtskala. <lacht> Macht einmal die Niedertrachtskala und dann die Vollidiotenskala. <lacht> könnt ihr so getrennte Wertungen, könnt ihr jetzt beim nächsten Mal machen, mache ich in die Umfrage mit rein, ich bin mir relativ sicher, Niklas, dass ich leider auf der Vollidiotenskala weiter oben landen werde, Nein. aber werden wir dann sehen. Ich ja. finde, du machst
0: dir einen super Eindruck.
1: Danke. Oh, Sissy findet das auch. Und mhm. ähm, ja, niedertrachtskala was würden wir sagen am Ende? Also
0: gerade auch, wir haben ja noch nicht mal mit einberechnet, dass es ja auch Kinder waren. Ja. Also 0 von 10, also das ist nicht niederträchtig, das ist das normal zu verhalten. Wenn ich das sehen würde bei einem kaugummi und ich nutze viele kaugummi <lacht> <und> jeden <lacht> ja, Tag, ja. Ähm, würde ich es auch so machen. Wenn ja. ich Vorintz in der Tasche hätte und sehen einen der eigentlich nur Schilling nimmt, ich würde es würd so reinwerfen.
1: Ja. Ich auch, weil am Ende des Tages gibt es nichts Cooleres als Kind, als so komische äh, Blasen mit Kaugummis zu machen. Dann ist man cool und wer der Versuchung widerstehen kann, der äh, soll den ersten Stein werfen. Das sage ich der auch. Wirft,
0: der werft den ersten Schilling.
1: Ja, null <lacht> von 10 Niedertracht. Großeltern auch freigesprochen, haben ihren Kindern noch die Message mit auf den Weg gegeben. Mensch, ihr könnt alles erreichen im Leben. Ne? Also wenn die Umstände nicht passen, dann macht sie passend. Finde ich auch fantastisch. Deswegen Susanna freigesprochen. Ganze Familie. Kannst du deinen Großeltern auch sagen, alle freigesprochen?
0: Ich kann es leider nicht sagen, weil Shino äh, Schneem Besselek roll Ja. Kannst du noch mal einen rausgehauen?
1: Oh, du bist so gebildet, du weißt, dass hier ein ja, SR-Mensch hey, Wenn du jetzt die Skala einführst, muss ich noch mal
0: meine Fremdsprachen kennen. <lacht> ja,
1: okay. Äh, äh, dann machen wir so, eigentlich nicht existent äh, sind. Okay, und damit, damit <lacht> würde ich sagen, war es das für diese Woche. Es ist niemand freigekommen. Wir müssen euch nicht warnen vor mhm. anderen Menschen. Und ähm, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen, oder?
0: So sieht's aus. Okay. Das machen wir. Bis
1: dahin. Hört bei Rosen und Frechheit rein, da geht's in die heiße Phase beim Bachelor. Also spannender war eine Staffel noch nie. Mhm. Äh, Niklas war auch durfte, dabei.
0: Genau, ich durfte auch ja. mal zu Besuch.
1: Also hört gern rein in die aktuelle Folge. Und ansonsten habt eine wundervolle Zeit. Bleibt gesund. Frohe Ostern. Ja, tschüss. Frohe Ciao. Ostern. Danke jetzt auch noch auf der Schleimskala ganz <lacht> weiter. <lacht>
0: <lacht> tschüss. Ciao. <lacht>